0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast avec une invitée. Euh, aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Oriane Girado. Auriane, bonjour. <rire> Salut Alice, bonjour à tous. J'aime bien ce moment où euh, on se dit bonjour, alors qu'en fait, nous, on a déjà discuté en off avant. <rire> je suis toujours aussi contente d'être là. Hein. J'étais ravie en arrivant il, il y a quelques minutes et je suis toujours dans cette énergie-là. Euh, Auriane, tu es coach, tu es naturopathe, mais tu n'es pas que ça. Et du coup, j'ai envie que ce soit toi qui te présente euh, pour, pour nos auditeurs.
1: Alors, euh, moi, j'aime bien me
0: présenter en en n'utilisant pas
1: ces étiquettes-là, justement, de la Naturo et du coaching, parce que je sais que c'est encore des choses qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Et donc, j'aime bien dire que euh, j'ai deux casquettes. La première, c'est que j'aide euh, les particuliers à reprendre la main sur leur santé et leur bien-être avec toute une palette d'outils. Et effectivement, c'est là que la naturo, et la naturo et le coaching entrent en jeu. Et puis, la deuxième casquette, c'est que j'accompagne aussi euh, des praticiens du bien-être dans le déploiement ou dans la transformation de leurs activités, pour encore plus d'épanouissement professionnel. Et dans ces cas-là, il y a du coaching, il y a de la supervision, il y a plein d'outils plein
0: aussi. Mmh. Merci. Et du coup, toutes les deux, on s'est rencontrées, alors j'ai re réfléchi. on s'est rencontrées en avril 2022 et euh, tu m'avais coachée sur plusieurs séances dans le cadre d'un programme, euh, programme de groupe avec Anne-Claire Méré et j'avais adoré euh, ces séances de coaching avec toi. Et c'est vrai que depuis, bah, on, on est resté en lien plus ou moins distant, plus ou moins proche selon les moments, mais... Voilà, il y a quand même pas mal de choses euh, qui, euh, qui se ressemblent dans nos parcours. Et aujourd'hui, j'avais envie euh, bah, que tu viennes parler sur, euh, sur ce podcast, sur la magie de l'autoguérison, à propos de, de ton parcours de santé. Euh... Voilà, je sais pas. C'est vrai que
1: j'ai des très bons souvenirs de nos séances. Et effectivement, je pense qu'il y avait beaucoup d'effets miroirs sur beaucoup de choses. Et notamment sur le fait que, euh, tu me dis si, si c'est juste, hein, mais que euh, la maladie auto-immune, pour toi comme pour moi, ça a quand même été un déclencheur. Oui. Euh, de reconversion, de formation, et aussi de changement de vie, en fait, euh, plus global. Et donc, euh, ouais, totalement, sur ça, je pense qu'il y a beaucoup d'effets, effectivement, de, de choses qui se recoupent.
0: Totalement. Euh, du coup, j'ai envie de te demander, déjà, euh, concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens, en termes de santé, euh, globalement <rire> tu commences par la fin euh, alors c'est rigolo que tu me poses cette question là
1: parce qu'aujourd'hui c'est pas la même chose qu'il y a 6 mois et je sais que ce sera pas la même chose que dans 6 euh, et donc je vais être le plus honnête possible avec, euh, avec toi et avec euh, tes auditeurs à l'instant T je me sens très bien euh, j'ai plus de vitalité que j'en ai jamais eu je pense euh, je me sens forte euh, je me sens en forme je... etc et en même temps c'est pas la réalité que reflètent mes prises de sang. Okay. Et donc là, je suis sur un truc un peu euh, intéressant à explorer où euh, bah moi, je me sens très bien. Mais à chaque fois que je vois un médecin, il me dit oh, Vous devez être épuisé, non <rire> Et où il y a un petit effet nocebo où quand tu sors de la consulte, tu te dis Est-ce que du coup, euh, je le suis, mais je ne m'en rends pas compte Ou est-ce que je. Non, je ne le suis pas euh, C'est très, très perturbant comme mécanisme. Mm. Et donc, j'en suis là. À ce moment-là, j'en suis à tout va bien. Et en même temps, sur le papier, ça contredit un peu mes ressentis. Et donc, je sens qu'il va y avoir des choses à explorer dans les prochains temps, euh, peut-être à un autre niveau que tout ce que j'ai mis en place
0: ces dernières années. OK. Ouais. OK. Bah, du coup, ça donne envie de savoir d'où tu viens aussi, justement, en termes de santé. Mais juste par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ça me, ça me, ça me donne une réflexion, en fait, que j'ai envie de, de te partager là. Euh, tu sais, euh, j'avais déjà, déjà vu quelqu'un... Euh, qui m'a dit, moi, je suis allée voir un médecin, il m'a dit, au vu de vos analyses, là, vous devriez être mort. <rire> ah, c'est intéressant. <rire> je ne comprends pas comment vous êtes en vie avec des analyses comme ça. <rire> et, et en fait, je trouve, ça, je trouve ça intéressant de se dire que, euh, aussi de se dire que les ressentis par rapport aux résultats, euh, finalement, papier ou, ou biologique euh, bah, des fois, ça ne concorde pas. Euh, mais aussi se rappeler que les résultats biologiques, justement, d'analyse, c'est des moyennes, en fait, c'est des courbes de Gausses. Et donc, en fait, on te dit, bah, tu es censé être entre ça et ça, mais c'est la moyenne de la population. Et en fait, on peut très bien faire partie d'un extrême ou de l'autre. Et c'est OK aussi, en fait, de ne pas faire partie de la norme. Je pense qu'on est des personnes toutes les deux qui, de manière générale, dans notre ne font pas partie de la norme. Non, c'est vrai. <rire> euh, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant. C'est important de, de prendre connaissance, justement, de, bah, de, des données de santé à différents niveaux, à la fois ressenti, à la fois physiologiques aussi mais aussi d'avoir ce recul, de se dire est-ce que, qu'est-ce qu est que moi, enfin, voilà, je sais pas, faire, faire un, une espèce d'assemblage, en fait, entre toutes ces données, et voir euh, ce qui s'en dégage de manière globale, peut-être. C'est rigolo, parce que, tu vois, donc j'ai eu ces quelques médecins, dernièrement, qui m'ont euh, euh, dit, euh, bah
1: là là, dis donc, vous devez vous sentir très fatigué ou, et ça va, vous arrivez quand même à travailler, et où tu te dis, euh, bah, euh, oui. Euh, et, après ça, j'ai eu d'autres sons de cloche qui m'ont fait du bien aussi. J'ai eu l'endocrinologue qui m'a dit, vous savez, euh, on soigne des personnes, pas des données. Mm. Euh, et donc ça, ça m'a fait du bien. Et puis j'ai aussi une collègue là où je travaille qui est psychiatre et qui m'a dit, tu sais, autrefois, les médecins, euh, euh, la génération d'avant, ils goûtaient l'urine de leurs patients pour savoir s'il y avait euh, du diabète, parce qu'ils croyaient fort en la clinique, donc en fait, dans le fait de regarder le patient être à l'écoute des symptômes, etc. Et elle me dit, aujourd'hui, les jeunes médecins, ils ne lèvent pas le nez de leur écran quand ils vous font la consultation. Et elle me dit, moi, si je t'avais eu en face de moi, euh, je ne vois pas une hypothyroïdienne anémiée euh, du tout. Donc, euh, voilà. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant de, de, de se poser ces questions-là. Et puis, c'est drôle aussi, parce que souvent, quand on examine quelque chose, c'est vraiment à travers le trou d'une serrure. Je sais que j'avais fait en début d'année d'autres examens qui étaient des examens, tu sais, de quand tu vas sur un, un, un empédance-maître, on te dit ta masse musculaire, ta masse graisseuse, etc. Et le médecin m'avait dit que j'avais le métabolisme euh, d'une fille de 16 ans. À, 30, à 32. Donc, tu vois, d'un côté, tu as un endocrinologue qui va te dire euh, Oh là là, mais vous devez être épuisé. Puis de l'autre côté, tu as un, un généraliste un peu plus holistique qui te dit bah, Vous avez le métabolisme d'une jeune fille de 16 ans. Tu te dis bah, C'est intéressant, tous ces sons de cloche. En fait, chacun regarde à travers le prisme de son machin. Et comme tu disais, de ces normes labos qui sont une moyenne. Voilà. Donc, il euh, y, 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 y a tout un sujet là-dessus, je pense.
0: Et, et du coup, bah, ça me donne envie de commencer par le début peut-être, parce que là tu parles d'endocrinologue, tu parles de prise de sang, mais concrètement en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, qu'est-ce qui t'a amené à aller à consulter, et d'où est-ce où, où est que tu pars en fait finalement Alors je pars de... on va dire que je pars de
1: 2013, euh, et qu'en 2013 je suis en troisième année de droit, j'ai fait du droit complètement par défaut parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, parce que je ne savais pas quoi faire tout court et que la fac de droit c'était ce qu'il y avait de moins cher. Euh, donc je suis quand même un peu perdue parce que euh, je fais un truc qui ne me plaît pas mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Et puis me tombe un peu sur la tête euh, un état de fatigue et de déprime euh, dont je sais qu'il est anormal. C'est-à-dire que ça fait trois ans que je suis à la fac de droit et que ça ne me plaît pas trop, mais je fais avec. Et là tout à coup je me retrouve à un stade où euh, je ne pense plus qu'à dormir. Et même si je dors 12 ou 13 heures par jour, quand je suis debout, je pleure parce que je suis épuisée que j'ai envie de retourner dans mon lit.
0: Mmh.
1: Et donc, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais consulter un médecin, une, une médecin, ma généraliste à l'époque, qui euh, me file une ordonnance d'antidépresseur euh, et merci à l'année prochaine. Quoi et moi, je ressors de là en me disant « Non, mais je ne fais pas une dépression. Je sais que je ne fais pas une dépression. » Et je lui ai dit pendant la consultation... Elle me disait, vous savez, la fac de droit, c'est difficile. Je lui disais, oui, je sais, ça fait trois ans que j'y suis. Euh... Elle me disait, allez, avec votre compagnon, ça va Je disais, mais ce n'est pas le sujet. Je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose que je sens qui est anormal, mais elle ne m'a pas entendue du tout. Donc, j'ai un peu traîné mon truc comme ça pendant un an. Et puis, quelques mois plus tard, je partais faire mon master en Australie. Et j'avais besoin d'un certificat médical pour partir en... là-bas. Et, et ben, je suis tombée sur son remplaçant, parce qu'elle était partie en congé maternité entre-temps. Et son remplaçant, je lui ai dit la même chose qu'à elle, mais lui, il m'a entendu, il m'a fait passer des examens. Et on a vu, du coup, une euh, hypothyroïdite d'Hashimoto. Donc, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quand votre propre système immunitaire euh, attaque la thyroïde, qui, du coup, n'arrive pas à produire suffisamment d'hormones, parce qu'elle euh, ben, est, euh, est en train d'être attaquée, et donc elle, elle, elle se défend comme elle peut, mais elle n'arrive pas à avoir l'activité de production hormonale qu'elle devrait avoir. Et ça a un impact sur plein de choses, puisque la thyroïde, c'est un peu le thermostat du corps.
0: Mmh. Donc voilà. Euh, et donc, il m'a diagnostiqué, lui. Qu'est-ce qu il... que ça t'a fait d'avoir euh, un diagnostic de poser à toi C'était un peu mitigé. Déjà, j'étais contente euh, qu'il
1: m'ait entendue et qu'il m'ait pas juste dit « prendre des antidépresseurs » que je n'ai jamais pris, mais... Il euh, y avait une certaine, euh, un certain soulagement à avoir été entendu et de savoir qu'il y avait une cause quelque part. Mm. Et en même temps, euh, je m'apprêtais à partir pour un an en Australie et je suis partie avec ça en mode bah, « du coup, je fais quoi euh... ?» <rire> Tu vois, c'est un peu une nouvelle qui te tombe dessus. Euh, lui il m'a dit euh, « bah, les hormones ne seront pas les mêmes là-bas » parce que quand tu as du coup, cette maladie-là, on te donne des hormones qui sont censées faire le job que ta thyroïde n'arrive pas à faire toute seule. Et il m'avait dit, bah, euh, les hormones ne seront pas les mêmes sur le marché australien, donc il faut que vous partiez avec un nom d'hormone. Et donc, je suis partie avec ma valise avec un nom d'hormone, mais euh, un, monde que, tu vois, un monde que je ne connaissais pas. Et je... voilà. Donc, un peu un truc euh, ambivalent. Euh, contente d'avoir mis le doigt sur quelque chose, et en même temps, euh, pas du tout euh, soutenue ou, ou équipée pour y faire face. Oui. Okay.
0: C'est intéressant aussi de. de moi, je sais que j'ai eu le même parcours d'avoir des personnes qui m'ont dit, enfin, bah, qui m'ont un peu envoyé balader en mode bon, bah, merci, au revoir, quoi. Et en fait, euh, à partir du moment où tu as trouvé la personne qui t'écoute et qui se dit, ok, là, je vais faire une enquête et que tu as vraiment une démarche qui est faite et que, en fait, ça change tout en termes de ressentir, de se sentir écouté, en fait, et entendu. Et, et je pense que c'est important de. Enfin, voilà, quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais qu'on n'est pas entendu par l'extérieur, bah, peut-être c'est juste de changer aussi d'interlocuteur, en fait. Complètement. Complètement.
1: Mais c'est plus facile avec le temps quand tu as appris à te connaître.
0: Ça, oui, en fait, ça, je, je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Et au début, c'est vrai que surtout, je pense, ça... Enfin, ça, faut... ça dépend bien sûr du parcours de vie et de l'âge, mais en tout cas, moi, à 20 et quelques années,
0: mm.
1: je n'étais pas à l'écoute de moi-même, vraiment. Donc, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Après, qu est -ce qu a... quoi en faire Je n'avais clairement pas les, pas les réponses. Quoi. Oui.
0: Et donc, du coup, tu arrives en Australie avec ta petite mallette d'hormones Exactement. Et comment ça s'est passé la suite euh, pff, Disons que ça, c'était donc en 2013 et que
1: jusqu'à 2018, on a augmenté progressivement les dosages. Donc, j'avais commencé à 25, puis en 2018, j'étais à 150. Et ça avait honnêtement très peu d'effet sur les symptômes. Vraiment pas grand-chose, quoi. Surtout avec l'augmentation qui était importante, mais... Euh, la proportionnalité entre l'augmentation des hormones et l'amélioration de mes symptômes, elle était vraiment complètement dérisoire. Quoi. Mmh. Et donc, 2018, euh, pff, je suis un peu dans une phase de grande lassitude euh, parce que bah, ça va pas vraiment mieux. Euh, du coup, je me dis, bah, en fait, ça ira jamais mieux. Euh, J'ai cette question aussi que je pose à un médecin et à qui je dis, mais euh, 150, c'est beaucoup. On fait quoi quand je suis au max du dosage disponible en pharmacie et que ça va toujours pas et il me dit, euh, vous n'y êtes pas encore et puis il y a bien pire que vous. <rire> ok. <rire> Sauf que j'avais 25 ans et que le vous n'y êtes pas encore et il y a bien pire que vous, ce n'était pas du tout une réponse satisfaisante à mes yeux. <rire> Mais donc, j'étais dans cette phase-là, euh, franchement, de, de, un peu de, de fond du trou et euh, pas voir la lumière au bout du tunnel, avec aussi, du coup, beaucoup de troubles du comportement alimentaire, enfin, tout un truc un peu euh, pas chouette, quoi.
0: Mmh. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on t'a dit... Moment dit ce qui pouvait se passer justement en termes de, bah, de dégradation, ou d'évolution euh, ou d'amélioration Est-ce qu'on t'a laissé entrevoir euh, ce que le futur pouvait être ou pas trop euh, bah, En fait, on m'a expliqué que les anticorps
1: antithyroïdiens du coup, attaquaient la thyroïde et que bah, quand elle serait réduite à néant, euh, elle ne pourrait plus produire du tout. Et que donc, il faudra euh, charger encore plus les hormones de synthèse. <rire> Moi, j'étais en mode, bah, là, elle est encore un peu là et ça ne marche déjà pas. Donc, euh, c'est bien pour ça que je me disais, il y a une dissonance complète entre euh, là où j'en suis et ce qu'on me propose. Quoi, mm. Et en 2018, euh, j'étais euh, élève avocat dans un cabinet euh, à Paris et j'ai eu une discussion euh, avec euh, une collègue. Qui m'a parlé de naturopathie, qu'elle qu elle, elle envoyait une, que ça lui avait fait du bien, etc. Et moi, de toute façon, j'avais tellement rien à perdre que euh, elle m'a donné la carte et j'y suis allée, mais sans même me renseigner sur ce qu'était la naturopathie. Euh, elle m'aurait envoyé voir un marabout. J'y serais allée exactement de la même manière, quoi. en me disant franchement, euh, allons-y, quoi. Parenthèse,
0: du coup, pour les auditeurs qui sont praticiens du bien-être, le, hein, fonctionne...
1: le bouche à oreille, ça fonctionne fort bien, exactement. <rire> C'est clair. Et puis, euh, et puis, vous pouvez changer une vie sur une consultation aussi. Ah, ouais, carrément. Parce que moi, cette première consultation avec cette naturopathe-là, euh, clairement, ça, ça marque le, dé le début de ma deuxième vie. Mm. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a ce moment où tu es écouté, tu es entendu
0: et il y a de l'espoir. Et, et qu'est-ce qui t'a qu marqué en particulier du coup, quand tu dis euh, qu'il y avait de l'espoir C'était quoi qui t'a fait ressentir ça exactement dans la séance
1: En fait, elle m'a parlé euh, déjà de, du lien entre la porosité intestinale et certaines maladies auto-immunes. Elle m'a parlé de l'impact euh, du stress chronique sur le système hormonal. Euh, en fait, des, des, des choses qui me paraissent évidentes aujourd'hui en tant que naturopathe mais dont personne m'avait parlé jusqu'à présent. Donc, c'est de la bon, on juste en fait. Exactement. C'est comprendre ce qui se passe, et du coup, te dire qu'il y a possiblement des leviers sur les... que tu vas pouvoir actionner pour faire bouger des choses. Mmh. Alors, le diagnostic de maladie auto-immune, je sais que tu l'as connu aussi, c'est un peu un... Un coup près qui tombe et c'est euh, incurable, c'est à vie. Euh, Prends-toi ça dans les, dans les dents et, ouais. <rire> et, et serre les fesses, quoi, <rire> vraiment.
0: Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, finalement, tu t'es retrouvée en te disant « Ah, mais en fait, finalement, moi, je peux faire quelque chose, je peux agir. » Et donc, tu t'es retrouvée, en fait, à, à avoir des, des possibilités d'action que tu n'avais pas connaissance, en fait, avant, c'est ça
1: Exactement. Et euh, tu sais, cette terminologie-là, elle est intéressante, mais j'étais vraiment patiente hmm. à attendre. Euh, Qu'un jour, peut-être, les médicaments marchent. La baguette Et je suis passée. Euh... Bah, pardon La baguette magique. Exactement, la baguette magique. Et en fait, je suis passée de patiente à actrice. Mm. Et ça change tout.
0: Ouais. Ça change tout. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, pour la suite Parce que pour le coup, alors, je tiens à préciser, on n'en on a jamais parlé ensemble. Hein, donc, moi, je, non, je vrai. découvre cette histoire. Euh... Enfin, voilà, je connais d'autres parcours de, de personnes, euh, pas moi aussi, hein, qui. Euh qui a cheminé et c'est vrai qu'il y a plein de similitudes mais ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé pour la suite, pour toi vraiment c'est pas du tout préparé comme question en plus <rire> euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé donc dans l'ordre déjà euh,
1: j'avais une alimentation comme je le disais qui était absolument euh, déplorable et délétère, sans jugement hein, pour les personnes qui mangent comme ça mais vraiment ça ne me convenait pas c'est-à-dire que je mangeais globalement des pâtes, du ketchup et du café lyophilisé et puis des gâteaux <rire> ah oui, des gâteaux industriels en quantité donc voilà, globalement c'était un peu ça mes journées euh, pas de ketchup, café et puis euh, deux à trois paquets de gâteaux par jour c'est rigolo bien,
0: parce que quand bien. on te voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux euh, c'est pas, la pas, de la pas, pas de le de <rire>
1: Non, mais effectivement je pense que quand elle m'a vu arriver elle, elle a dû se dire euh, ok, chantier <rire> euh, mais elle a eu l'intelligence et je la remercie Virginie si un jour tu m'entends euh, elle a eu l'intelligence de ne pas me faire un programme d'hygiène de vie de 14 pages où il fallait tout révolutionner, parce qu'en fait, j'aurais pas pu. Parce que, un, j'étais trop épuisée, et puis je partais de trop loin. Et donc, euh, je suis juste repartie avec, euh, globalement, enfin, pas que, mais globalement, euh, arrêt euh, gluten et produits laitiers conventionnels. Mm. Ce qui est déjà un monde, hein, quand tu manges que des pâtés et des gâteaux.
0: <rire> c'est clair. Ah, c'est rigolo, parce qu'on a vraiment eu les mêmes premières étapes, en fait, euh, dans le chemin. Moi aussi, c'est les premières choses que j'ai mises en place quand j'ai découvert euh, qu'il y avait des leviers d'action. <rire> je crois que c'est un levier qui... Bon
1: qui est peut-être pas facile, mais qui apporte des résultats rapides. Et oui. ça, c'est très encourageant quand tu es euh, ton propre cobaye. C'est que si les premières choses que tu mets en place marchent, c'est clair. Ça te donne considérablement
0: euh, la motivation de continuer à explorer et à aller plus loin. Quoi. Mmh. Et puis c'est ce que tu dis, c'est que cette flamme en fait, d'espoir qui a été réveillée en te disant j'ai un levier d'action, le fait de voir des fruits rapidement aussi, bah, ça encourage à te dire bah, ok, en fait je vais continuer à agir. Alors que c'est vrai que euh, quand tu quand as un décalage en fait, entre ce que tu fais et les résultats, et c'est vrai que c'est des fois le truc qui est un peu difficile avec la naturopathie, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place sur de la durée. Euh, parce que bah, voilà c'est une rééducation en fait de, de plein de choses sur de l'hygiène de vie enfin sur les piliers les, les piliers de de, de, de de vitalité finalement et c'est vrai que euh, bah, le fait d'avoir des résultats rapidement ça encourage aussi à sentir que tu peux euh, que tu peux vraiment agir que et que, du coup enfin <rire> moi je suis très cartésienne j'ai un passé d'ingénieur et c'est vrai que le fait d'être terre à terre comme ça et de me dire ok ça marche je continue bah ça a été ça a été hyper porteur pour moi Exactement, et tu vois, j'avais fait une prise de sang avant
1: d'aller la voir, parce que je pense que, euh, euh, juriste, j'ai euh, besoin de preuves aussi. <rire> et donc, j'avais fait une prise de sang avant, et puis une prise de sang deux mois plus tard, et mes anticorps avaient été divisés par sept. Mmh. Donc, en fait, euh, hyper encourageant. Trop bien. Parce que moi, bon, on m'avait dit, les anticorps, on les mesure qu'une fois, parce que vu que ça marque le diagnostic, ça ne sert plus jamais à rien de les vérifier. Ouais <rire> Ouais, toujours est-il que quand tu vois qu'après deux mois de rééquilibrage alimentaire, tes anticorps, euh, ils, ils sont divisés considérablement. C'est hyper intéressant. Mmh, carrément. Et donc, bah, ensuite, un peu plus progressivement, ai, je l'ai vu deux autres fois, je crois. Euh, puis on a intégré les jus de légumes, parce qu'elle m'avait dit, bah, il va falloir commencer à manger des légumes. En <rire> Mais moi, qui, moi qui, qui ne consacrais aucun temps à la cuisine, euh, faire à manger des légumes, ça me paraissait un monde. Et donc là aussi, elle a eu l'intelligence de me proposer les jus. Parce que les jus, en fait, euh, tu achètes tes légumes, tu les mets dans la machine et puis tu bois. Franchement, euh, effort zéro. Nettoyer la machine, à la limite, c'est le, le, le plus gros effort de, de, de cette histoire-là. Ouais. Euh, mais ça a ramené effectivement des vitamines, des minéraux. Enfin, euh, c'était hyper intéressant. Et puis, la transition vers une alimentation bio aussi. Et petit à petit, du coup, ça a commencé à vraiment passionner cette histoire. Et donc, j'ai commencé à beaucoup lire sur le sujet. Il y en a plein des bons bouquins sur la thyroïde. Euh, je cite quelques noms s'il y a des personnes qui sont concernées par ce sujet-là, mais il y avait le bouquin de Caroline Lepage qui s'appelait « Enfin, un traitement qui sauve euh, ». Il y a les livres de Benoît Claes, euh, Philippe Véroli, enfin, il, y en a, il y en a plusieurs, des très bons bouquins. Et puis, euh, j'ai aussi mis le doigt dans l'engrenage le, intéressant euh, de, des vidéos. Euh, j'ai été captivée à ce moment-là par euh, des personnalités qui, entre-temps, ont été euh, décriées, euh, mais qui m'ont, moi, ouvert un monde sur les pouvoirs de régénération du corps, donc ouais. Casasnovas, Gilles Lartigo, euh, Wim Hof, euh, ouais. tout un monde, quoi. Tous ces, ces, ces concepts de l'homéostasie, euh, de l'autoguérison dont tu parles, euh, bah, c'est des choses dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, et... Et en fait, c'était comme si j'étais complètement déconnectée de mon corps. Et moi, j'avais l'impression... Ce que je mangeais, ça disparaissait dans l'univers, le, le, quoi. <rire> je ne m'étais jamais dit que ce que, je mangeais, ce que je mangeais avait une conséquence sur euh, ma physiologie. Mmh. Et c'est fou, mais c'était ma vérité.
0: Mmh. c'est super intéressant aussi, je trouve, de se rendre compte, en fait, de... Euh... Parce qu'en parce qu en fait, on a tous des chemins différents en termes de santé hein, pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes. De en fait, on est tous à des étapes différentes, mais aussi justement prendre le temps de se retourner et de regarder en fait, d'où on vient et du chemin qu'on a parcouru. Mais c'est énorme en fait, quand tu te rends compte déjà toutes les prises de conscience, toutes les transformations qu'il y a eu. C'est ouf
1: <rire> Moi, je me souviens vraiment qu'à ce moment-là de ma vie, il y avait... Euh... Une excitation folle. Euh, je sais que tu es fan Harry Potter, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir reçu euh, mon invitation pour Poudlard euh, à ce moment-là, quoi.
0: Tu Exactement. Vois. <rire> de découvrir un monde magique que j'avais attendu. Mm. Mm. Moi, ça a été le, jour de ma, de, de, du, le premier jour de la, de la naturopathie, de l'école de naturopathie. <rire> J'ai l'impression d'être rentrée dans une école de magie. Ça y est, tu fais de la botanique, <rire> ah ouais. tu découvres tes pouvoirs magiques, c'est fou, hein.
1: Les affirmations positives, c'est des sortilèges.
0: Exactement,
1: <rire> c'est ça. Mm. Et puis, et puis quoi d'autre Et puis du coup, en parallèle quand même de ce que je faisais avec cette naturopathe là, euh, j'ai fait à cette époque pas mal de séances avec un praticien en psychoénergétique à Paris. Et là aussi, euh, exploration très intéressante sur les besoins que je n'aurais pas. Mm. Euh ma mission de vie, euh, le sens. Et
0: là aussi, il y avait des dossiers euh, à soulever. Ouais. <rire> si tu dois retenir sur tout ton parcours, trois clés, trois choses qui ont été vraiment clés pour, euh, pour ta transformation, en fait, et pour arriver là où tu en es aujourd'hui, ça serait quoi bah, C'est rigolo, parce qu'en
1: fait, j'en ai fait euh, mes métiers par la suite. <rire> euh, mais la naturopathie, d'abord, pour l'importance d'une alimentation qui couvrent nos besoins nutritionnels sans nous empoisonner.
0: Mmh.
1: Je mets dans la naturopathie aussi, du coup, euh, un sommeil de qualité, un repos de qualité, euh, des moments pour régénérer ton système nerveux, euh, du contact avec la nature, du mouvement chaque jour. Mmh. Donc, première clé, euh, l'hygiène de vie euh, physique, ouais. si je puis dire. Deuxième clé, et on fait un peu un saut dans le temps, euh, le coaching. Mmh. Parce que le coaching, ça a été très très intéressant pour mettre de la lumière sur les histoires que je me racontais à propos de moi-même, à propos de ma santé, à propos de mon potentiel de guérison, à propos de mes capacités, etc. Oui, totalement. Et du coup, en fait, de, de, de faire le choix de celle que j'avais envie de devenir et de poser les actions pour avancer vers elle. Et je sais que ça aussi, c'est important dans ton parcours à toi. Carrément.
0: <rire> et, et du coup... Et la... La, tu t'as dit la deuxième, c'est le coaching, et la troisième Eh bien, la troisième, ça a été euh, chez moi euh, le yoga,
1: donc tu vois, c'est rigolo, euh, parce que euh, par le yoga, il y a eu un shift intéressant aussi, parce que j'avais passé ma vie à, à, à en vouloir à mon corps de plein de trucs, dont il n'était pas responsable, parce que le pauvre, il, ce il pouvait avec euh, ce qu'il avait... Euh, mais euh, parce qu'il y avait ce, ce, ce terrain de troubles du comportement alimentaire, j'avais passé euh, des années, des dizaines d'années à me, à me checker, quoi, à ne pas me trouver assez ceci ou trop cela, et à en vouloir à mon corps de plein de trucs. Et en fait, par le yoga, il y a eu comme une reconnexion qui s'est faite à un niveau euh, presque, presque divin, je ne sais pas si ça va parler à tes auditeurs, mais je me souviens de ce moment où, sur mon tapis, j'ai ressenti de la gratitude pour mon corps. Mm. Et euh, un moment où euh, on serre les genoux contre la poitrine et où, vraiment eu, où je me suis vraiment fait un câlin et où je me suis dit oh, « Mais merci d'être là et merci pour tout ce que tu fais et je suis désolée de ce que je t'ai fait subir. » Et ça, wow, ça, ça ouais. change un paquet de trucs aussi.
0: ouais carrément. Moi, je pense que ça fait partie des leviers justement là... La gratitude et le, le pardon aussi envers soi, euh, bon, envers les autres aussi, hein, mais ça fait vraiment partie des leviers ultimes en fait, de, de guérison, de ce que j'ai ressenti moi en tout cas, euh, parce que tu as, voilà, as plein d'étapes et tout, mais c'est vrai que, arrivé à un moment tu as quand même fait pas mal de choses, tu as exploré pas mal de, <rire> de, de trucs et tout, et c'est vrai que moi je trouve que ça c'est quelque chose où vraiment tu te, quand tu te reconnectes à toi à ce point-là en fait, il euh, y a un autre champ qui s'ouvre. Surtout que je suis convaincue que dans les
1: maladies auto-immunes, alors prenez si ça vous parle, sentez-vous très libre de laisser si ce n'est pas le cas, mais je suis convaincue que dans les maladies auto-immunes, il y a quand même un peu une notion de, de, de conflit entre soi et soi, ouais. puisque c'est notre propre système immunitaire qui nous attaque, et que donc euh, il y a une part de la guérison qui passe quand même par cette notion de réconciliation et du fait de faire la paix, euh,
0: de réunir. Entièrement d'accord <rire> Alors, du coup, on a un peu euh, <rire> sauté euh, dans le temps, mais concrètement, euh, après la naturopathie, donc tu nous as dit que as, tu t'es aussi reconnectée à toi à travers le yoga, le coaching. Euh, qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur cette suite de, de ton parcours Et puis, bah, qu'est-ce qui a fait aussi que tu as eu ces changements euh, finalement de vie professionnelle aussi
1: Alors, du coup, pour reprendre un peu la chronologie, j'ai fini par quitter euh, le droit et euh, aller en école de naturo. Euh... et en sortant d'école de naturo euh, je chantais qu'il y avait encore un truc à creuser je chantais qu'effectivement on avait bien abordé la nutrition, la détox, tout ça et c'était très chouette mais je chantais bien qu'il y avait des choses qui se jouaient sur d'autres plans et donc je suis partie en Inde pour ce qui devait être un an et qui a été sept mois à cause du Covid mais pour aller méditer et là, il y a une nouvelle révélation sur le fait que je n'étais pas mes pensées et que donc je pouvais transformer mes perceptions. Mmh. C'est à ce moment-là que le yoga est arrivé, avec ce que j'exprime à l'instant. Et un petit peu, donc, en fait, la suite logique de ça, c'est qu'en Inde, avec la méditation, j'ai pris de la distance vis-à-vis -vis de mes pensées. Et en rentrant en France et en découvrant le coaching, j'ai appris à les transformer. Trop bien. Ouais, donc ça s'est bien enchaîné les deux. Euh... Exactement. Et pour donner un exemple concret, moi, j'avais passé ma vie à me définir euh, comme étant euh, plutôt intellectuelle et donc pas sportive. J'avais un peu des petites catégories dans ma tête de il y a les sportifs, puis il y a les intellectuels. Et vu que moi, j'avais des bonnes notes, etc., bah, je n'étais pas dans la catégorie des sportifs. Puis en plus, j'avais détesté euh, les sports qu'on nous proposait au lycée. Donc euh, voilà, moi, j'étais pas sportive. C'était vraiment une étiquette que je m'étais collée moi-même sur le flou. Et le coaching, par exemple, ça m'a fait me prendre conscience de ça et de toutes les choses que ça conditionnait dans ma vie de me définir comme quelqu'un de pas sportif, prendre conscience que cette croyance-là, elle n'était pas du tout au service de ma santé, et du coup, m'autoriser à m'imaginer complètement autrement. Et ensuite, du coup, parce que le coaching, ce n'est pas que de l'introspection, c'est aussi du passage à l'action, de me dire « Ok, alors si aujourd'hui, tu as envie de te débarrasser de cette croyance limitante que tu as à propos de toi-même, comment tu fais ?» Et j'ai pris un coach sportif, que, qui est à Marseille, que j'adore, euh, J'ai saisi toutes les opportunités qu'on m'a proposées d'aller marcher dans les calanques, etc. Et je me suis construit une nouvelle identité autour de la santé.
0: Est-ce que, et... été... Est que ça a été facile pour toi de faire ces sauts, de rentrer à l'école de naturopathie, de partir en Inde, de te lancer dans le coaching Est-ce qu'il y a eu des autorisations que tu t'es données plus facilement que d'autres Et si oui, comment Je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas eu des peurs, parce qu'il y en a toujours.
1: Mais en fait, je pense que le... j'étais tellement mal que franchement, j'avais pas grand-chose à perdre. Mmh. Je vois... Il y avait plein de moments où euh, autour de 2018, je ne voyais pas comment ma vie pouvait être pire que ce qu'elle était à ce moment-là. Mmh. Donc quand, euh, quand on est là, franchement, <rire> tu vois, <rire> tu as peur, mais franchement, euh, les, les, les peurs, elles, elles cèdent devant l'impératif à ouais. ce que ça change.
0: Ouais. C'est quand es, finalement, ça devient une urgence que de se sentir bien. C'est le fameux. Attends, comment là euh, Il ne faut pas prendre son mal en patience, mais prendre son bien en urgence.
1: Ouais, j'aime bien ça.
0: <rire> J'adore. Exactement, c'est exactement ça. Mm. Euh, Aujourd'hui, du coup, avec euh, bah, ton point de vue à la fois de, de thérapeute, de coach, euh, et puis ton, ton chemin finalement que tu as eu depuis, depuis 2013, c'est ça, hein, tu m'as dit Ouais. ouais. C'est rigolo parce que du coup, on a eu le diagnostic en même temps. <rire> Puis c'est des cycles là, tu vois, ça fait dix oui. ans aujourd'hui, c'est fou. Ouais, ouais c'est fou. Euh, sur tout ça, euh, aujourd'hui, est-ce que as euh, Pour toi, est-ce qu'il y a des, des choses que tu retiens en particulier et s'il y avait des choses à faire différemment, est-ce que tu les ferais et si oui, quoi Ce que je retiens en
1: particulier, c'est que c'est sous... À mes yeux en tout cas... C'était plus une question de moins que de plus. Ou de mieux, mmh. tu vois. Euh... C'était beaucoup un retour à la simplicité, euh, aux choses euh, simples, nature et donc nobles, en fait. Et que pour moi, il y, beaucoup... y a un gros potentiel de guérison dans le fait de euh, ralentir et revenir à l'essentiel dans tous les domaines de vie, en fait et est-ce que je ferais les choses différemment et bien bah, je pense que non euh, parce que si j'avais pas vécu ça j'aurais pas été euh, celle que je suis aujourd'hui et je pense que je comprendrais déjà je ferais pas ce métier là ouais. et surtout j'aurais pas les comment dire j'aurais pas l'expérience qui permet d'être euh, j'espère une bonne euh, accompagnante pour mes clients
0: mm. C'est rigolo que tu dis ça parce que moi j'ai la même sensation Tu vois, je me suis déjà posé, enfin je me suis déjà posé cette question de est-ce qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment ou est enfin est-ce que je je regrette certaines choses Et en fait pas du tout parce que effectivement on se construit de toute manière avec son parcours et, et aussi comme tu dis pour moi bah, cette maladie auto-immune ça, ça a été un, un levier de transformation tellement énorme. Euh, C'est grâce à elle en fait que j'en suis là aujourd'hui. Il y a des fois je dis je reviens j'en reviens à la, à la à la remercier en fait de s'être manifestée parce que j'étais pas du tout à ma place et qu'elle m'a remis sur ma voie. <rire> Complètement. Complètement.
1: Et, et c'est parce que... Je, enfin je, je pense que c'est parce qu'on a eu ces aventures-là de ne pas se sentir entendue, pas se sentir comprise, pas se sentir épaulée, euh, qu'aujourd'hui on est à même d'être présente pour les personnes qui choisissent de cheminer avec nous. Totalement. Parce qu'on sait qu'en fait, euh, la guérison, ça passe par là. Ça passe par ce lien-là euh, de, comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui te dit, on va creuser, on va trouver.
0: Mmh. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. <rire> et, euh, tu, tu parlais tout à l'heure d'en six mois et des pistes que tu avais pour la suite. Est-ce que tu as envie de, de nous en dire un mot de qu'est-ce que toi, tu as, as peut-être besoin ou envie d'explorer Comment est-ce que tu, tu vois la suite des choses Ouais. Euh, j'ai vraiment l'impression d'être à une nouvelle
1: étape de mon chemin de guérison, où bah, la naturopathie m'a permis d'avoir une énergie que je n'avais jamais espéré avoir, le coaching m'a permis de me créer une vie qui me convient parfaitement, et donc ça ensemble, d'avoir une vie sans symptômes, ce qui est quand même euh, chouette. Je prends toujours un peu d'hormones, hein, je tiens à le préciser, parce que voilà, pas vendre du rêve, mais quand même, voilà. Euh... Mais j'ai le sentiment que je suis arrivée à un palier de ce que je peux atteindre avec ces outils-là. Et il me semble que pour que mes examens reflètent cette nouvelle réalité qui est la mienne aujourd'hui, il va falloir aller un peu plus loin. Et certainement, c'est peut-être pas au niveau du corps physique que ça se situe. Peut-être que ça semblera ésotérique à certains des auditeurs, mais aujourd'hui, je, je sens qu'il y a comme des couches. Et je suis convaincue qu'on n'est pas qu'un corps physique, on est aussi un corps émotionnel, un corps énergétique. Et que c'est de ce côté-là que j'ai besoin d'aller creuser. Mm. Alors, je ne sais pas encore quels vont être les outils. Je ne sais... Je sais pas. Je n'ai pas encore les réponses. Mais je suis très excitée par cette nouvelle étape de cette quête. Et je me dis que de la même manière qu'il y a cinq ans, la naturopathie me semblait euh, un monde euh, inconnu et merveilleux. Et ben, je sens que je vais découvrir de nouvelles choses dans oui. les prochains temps et de nouveaux mondes dont aujourd'hui, je ne soupçonne pas encore l'existence.
0: C'est génial. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Après, c'est un, un, un chemin et chacun a, a, a un chemin qui peut être différent. Et puis, en fait, il y a tellement d'outils aujourd'hui, tellement de, de choses différentes qui sont possibles que je pense que le plus important, c'est vraiment que ça nous parle à nous, en fait. Enfin, que tu vois, Par exemple, toi, ce que tu vas explorer, c'est peut-être pas la même chose que moi. <rire> Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment une... Euh, bah, pareil, que ça, que ça résonne, en fait, avec, euh, avec toi, que tu le sens à l'intérieur de toi, en fait, que ça vibre. Euh, et que tu te sens appelée par ça, parce que c'est qu'il y, qu y a quelque chose à aller explorer avec cette méthode-là, pour toi, et, et c'est ça qui est beau aussi, ce que je trouve, c'est qu'en fait, peu importe le chemin, finalement, mais on découvre, il n'y a pas de mauvais chemin, en fait. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit, des fois, « Ouais, mais moi, j'hésite entre plusieurs personnes pour m'accompagner. » En fait, il n'y a pas de mauvais choix, parce que ce qui est juste... Euh, c'est la, la personne avec qui tu te sens de faire un bout de chemin maintenant, et puis peut-être que ouais. ce sera un autre segment avec une autre personne, etc. Et c'est avec la personne qui résonne vraiment maintenant pour toi, avec l'outil qui résonne maintenant pour toi. Et, et ça, je trouve ça, je trouve ça beau de, de le ressentir en fait, au fur et à mesure du, du chemin. À quel point, ben, oui, en fait, euh, j'ai été accompagnée un petit peu par un tel, et puis par un tel, et puis voilà. Et puis en fait, au fur et à mesure, euh, je trace mon chemin avec ces différents accompagnements. Et, et, et ces transformations elles se font euh, en fait c'est ça, c'est qu'à chaque fois c'est nous qui sommes le propre euh, levier de nos transformations et, et, et je trouve que c'est important aussi de le redire euh, c'est que la transformation vient toujours de soi et c'est pas la personne qui accompagne qui, qui apporte la transformation <rire> clairement, parce que des fois il y a des attentes aussi euh, qui peuvent naître, tu sais le côté baguette magique comme tu disais tout à l'heure par rapport à l'attente sur les hormones et c'est vrai que quand tu te reprends comme ça ton pouvoir euh, personnel je trouve que ça change tout
1: Oui, reconnecter à ton médecin intérieur. Mmh. <rire> Et ce qui m'est venu quand tu disais ça, c'est que j'ai envie d'amener cette notion aussi du fait qu'un chemin de guérison, ça peut être joyeux. Totalement. Euh, ou pas, hein, mais ça peut. Ouais. Euh, parce qu'on peut avoir parfois l'impression de ce chemin de guérison comme étant, euh, euh, voilà, avec sa croix sur le dos, un long chemin de labeur. Euh, mais comme tu le disais, si on choisit les personnes euh, avec qui ça match et des outils pour lesquels on a de la curiosité et qu'on a envie d'explorer, en fait, ça devient complètement autre chose. Donc, avoir cette... Ouais, cette curiosité de se dire « si, euh, et, si, et si je pouvais, aujourd'hui, en tout point de vue, aller
0: de mieux en mieux dans le plaisir et la joie mmh, ?» Carrément. Et finalement, c'est peut-être ça aussi le chemin, hein, parce que, tu vois, guérir, en langage des oiseaux, c'est quand même guérir. rire. Ah, j'adore donc, euh, c'est aussi... Enfin, euh, pour moi, c'est ça, c'est se reconnecter à sa joie, en fait, le fait de... Et, et tu vois, c'est pour ça que... Euh, moi, aujourd'hui, je m'autorise le mot de guérison, le mot de te guérison. je sais que c'est des termes qui sont controversés, mais en fait, euh, tout dépend de ce que tu places derrière. Et, et en fait, ça ne veut pas dire la même chose selon qui le dit. Mais comme tous les mots, en fait, finalement, parce que si tu parles de, de puissance, en fait, euh, la définition que toi, tu vas en donner d'une autre, etc., ça ne va pas être la même... Tous les mots, en fait, peuvent avoir plusieurs définitions en fonction de qui dit, et moi, c'est le mot qui résonne pour moi, et, et il résonne justement dans ce champ invisible du langage des aveux, de dire, bah oui, c'est gay, et rire, et en fait, finalement, plus je me reconnecte à ma joie intérieure, et plus je suis sur mon chemin de guérison aussi, quoi.
1: Ah, c'est magnifique J'adore cette phrase, <rire> je vais la garder précieusement. J'en je...
0: avais une un peu semblable, mais j'aime bien la
1: notion d'humour dans la tienne. Euh, on dit aussi, tu sais, parfois que guérir, c'est toucher avec amour ce qui a été touché par la peur. Mmh. Ah non, je ne la connaissais pas, celle-là. J'aime bien ça aussi. Trop beau. Et comme tu le dis très justement, du coup, euh, on n'a pas besoin de grand-chose. Enfin, on n'a pas besoin de... C'est pas une question de diplôme que de toucher avec amour des choses qui ont préalablement été euh, mmh. affectées, surtout par la peur.
0: Totalement. Merci. Ah bah merci à toi. C'était génial. Est-ce que tu as envie de donner peut-être... Euh, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent se reconnaître dans ce qu'on a partagé sur le chemin de guérison, sur les maladies auto-immunes est-ce que tu aurais un, un message euh, en particulier, quelque chose tu vois, qui, qui serait important euh, qu'ils qu entendent euh, Mais Justement, en fait, j'aurais envie de leur demander c'est quoi le message
1: <rire> De ne pas leur donner la réponse mais de les inviter à se, à se questionner
0: mmh.
1: okay. et si cette maladie euh, donc mal a dit, en trois mots si cette maladie avait quelque chose à te conseiller, suggérer, demander, c'est quoi le message J'adore.
0: Ouais, je pense que c'est une des clés en tout cas. Merci Ariane, reviens. <rire> c'est un plaisir d'échanger avec toi. Euh, justement, si on veut pouvoir continuer à te suivre, à échanger avec toi, est-ce que tu peux nous dire euh, comment on te retrouve et puis peut-être ce que tu proposes aussi
1: alors, c'est très simple. Euh, J'ai un site, donc, Oriane. Euh, oui, non, oriane jurado, je crois que c'est tout attaché, ou un point, je ne sais plus. Je crois que c'est tout attaché, oriane jurado.com. Euh, avec mon nom et mon prénom, vous me trouvez aussi sur différents réseaux sociaux, euh, sur Instagram, sur LinkedIn, euh, sur Telegram aussi, s'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas trop envie de passer leur temps sur les réseaux conventionnels, on me trouve aussi là-bas. Et, euh, et qu'est-ce que je propose bah, Ça dépend de vos besoins. Euh, si vous êtes sur, justement sur ce chemin de guérison là euh, des séances individuelles euh, en fonction de, de votre parcours et de là où vous en êtes et de vos besoins vous me contactez, on en discute et on voit ce qui, qui, vous, ce qui correspond et puis si vous êtes par contre praticien dans le domaine du bien-être et que vous sentez que vous avez besoin de créer une activité qui vous ressemble davantage euh, et ben là il y a aussi la possibilité de séances en 3 ou en 7 selon euh, selon le projet, selon que c'est un gros euh, disons un projet d'envergure ou un carrefour euh, je suis là aussi pour ça voilà. n'hésitez pas à m'écrire dans tous les cas ça me fera plaisir euh, de savoir que vous avez écouté cet épisode Carrément. Merci beaucoup Ariane Alors, Merci à toi Alice merci pour, pour les espaces que tu offres et pour euh, ce message qui est euh, ouf, si nécessaire
0: <rire> euh, bah, Je vous dis à, à bientôt pour un prochain épisode et puis, Oriane, si tu as envie de revenir à un, un autre moment pour venir rediscuter sur le podcast, ça sera avec joie. <rire> avec joie. Je te dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Bye bye. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. A bientôt